1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Scholieren ervaren steeds meer druk. Van hun ouders, van de school en van de maatschappij. Onderwijsredacteur Patricia Veldhuis ziet dat jongeren overspoeld worden door de continue red race... Ze spieken uit angst om te falen, kiezen de moeilijkste vakken en lopen op hun tenen. Waarom ervaren scholieren zoveel stress?
2: Het was eigenlijk een hele gewone dag toen drie uh, jonge meiden zich bij leraar Henk ter Haar melden... Hij geeft Nederlands uh, en is teamleider op het Etty Hillesum Lyceum in Deventer.
0: Een tijdje geleden had ik een paar meiden bij mij aan tafel in school die zich bij mij moesten melden als teamleider omdat ze uh, gespiekt zouden hebben met een toets.
2: Hij ging met ze praten van, goh, waarom heb je gespiekt? En toen bleek dat ze niet spiekten omdat ze niet geleerd hadden. Nee, ze spiekten uit pure paniek.
0: Toen ik een tijdje met zijn gesprek uh, was, toen ontdekte ik dat ze wel twee tot drie uur per dag aan hun huiswerk zaten... en nog steeds het gevoel hadden dat het niet af was, niet goed genoeg.
2: Hij werkte al ongeveer twintig jaar als leraar Nederlands. Ik had hem geïnterviewd voor een verhaal over de groeiende prestatiedruk en stress bij scholieren. En hij vertelt dat hij het in die twintig jaar enorm heeft zien toenemen.
0: Tegenwoordig zie ik steeds vaker gestreste leerlingen in school... Terwijl ik niet het gevoel heb dat deze leerlingen nu veel meer wordt gevraagd... dan laten we zeggen twintig jaar geleden. het is eigenlijk één grote redrace naar de ideale plek. En dat voelen kinderen.
1: Die stress en de redrace onder jongeren... daar doe jij al jaren
2: onderzoek naar, heb ik begrepen. Mm -hmm. Hoe ben je daarmee aan de slag gegaan? Nou, het begon eigenlijk in coronatijd... Want toen zag je dat er uh, steeds meer onderzoeken kwamen naar het welzijn van jongeren. De jongeren zaten thuis, uh, scholieren konden niet naar school. Dus er kwamen vragen van ja, wat, wat betekent dat voor ze? En uit die onderzoeken kwamen hele heftige resultaten. Uh, een hele grote groep voelde zich eenzaam, gestrest, gespannen, depressief... Maar wat bleek, als je verder in die onderzoeken dook... zag je dat er meer aan de hand was, dat het niet alleen corona was. Dus veel onderzoekers zeiden tegen mij van... ja, corona is eigenlijk een vergrootglas voor hoe het met de jongeren gaat. Maar daaronder zien we al jarenlang een stijgende lijn van psychische klachten. Dus
1: het was niet begonnen met corona, het was nee, er al?
2: het was er al. Ja, wat, wat zien we gebeuren onder de jongeren? Je zag op een gegeven moment heel, um, heel harde cijfers... in een onderzoek van het HBSC. Die meten elke vier jaar het welzijn... en de gezondheid van Nederlandse scholieren. En daar zie je dat in twintig jaar tijd... het aantal scholieren dat stress en druk van school heeft... is verdriedubbeld. Dat is
1: echt heel veel. Dat is
2: heel veel, want dat betekent dat bij de laatste meting... Uh, en daarvan kwamen de resultaten in september... Ongeveer de helft van de scholieren zegt regelmatig of vaak last te hebben van stress en druk door school. En dat was 20 jaar geleden nog niet zo? Nee, was het veel minder, 16 procent of zo. En dan zie je vooral dat bij de meiden het nog veel erger is. 53 procent zegt dat ze last hebben van stress en werkdruk. Ja, en heb jij een idee hoe dat verschil te verklaren is? Ik heb daar met verschillende mensen, leraren, maar ook met wetenschappers over gepraat. En... Het idee is dat uh, stress en werkdruk bij jongens uh, zich vaak naar buiten richt. Ze zien bijvoorbeeld veel meer baldadig gedrag van jongens in de klas. Vergeleken met twintig jaar geleden. He, ze gaan klieren. Meer jongens die problematisch gamen bijvoorbeeld. Terwijl bij meiden kan stress eerder leiden tot depressief, angstgevoelens, uh, eetstoornissen. Wat wetenschappers dan zeggen is, ja, meiden internaliseren en jongens externaliseren. Dus het heeft tot gevolg dat er echt iets uh, is veranderd... in zeg maar, hoe Nederlandse scholieren zich voelen. Die onderzoekers in dat grote onderzoek die zeiden ook echt van... het lijkt gedaan met het zorgeloze leven van Nederlandse scholieren. Zij vragen ook bij ieder onderzoek... wat voor cijfer geef jij je leven... Nou, Ik weet niet, kan je herinneren dat 20 jaar geleden Nederlandse scholieren de gelukkigste scholieren op aarde waren? Zo toen ongeveer? zat ik op school. Nou, toen was jij misschien ook heel gelukkig. Ja, mm -hmm. yeah. met mm -hmm. ups en downs. Yeah. In elk geval, uh, Nederlandse scholieren gaven hun leven toen, 20 jaar geleden, gemiddeld een 8.
0: Een 8 voor geluk. Dat is het gemiddelde rapportcijfer dat Nederlandse scholieren geven aan zichzelf. En daarmee horen ze tot de gelukkigste jongeren van Europa. Dat is al jaren zo.
2: Nu, twintig jaar later, zie je dat dat cijfer is gedaald... naar een hele magere 7,1. Ja. Dat kan je nog steeds zeggen is ruim voldoende, maar het is een gemiddelde. Hè? En bij de meiden is het zelfs een 6,7 nu. En in het uh, najaar ben ik samen met mijn collega Kim Bos... naar een uh, school in Arnhem geweest, het Guido. En daar hebben we met een paar meiden van rond de 15 uh, gepraat... over hoe zij zich voelden... En we hebben ze ook gevraagd van, wat voor een cijfer geef jij je leven nou eigenlijk? En daar schrokken wij toch wel van. Want dat was, ja, de een zei een vijf. De ander zei, ja, een tijdje geleden was het een onvoldoende. Nu is het misschien net een voldoende. En ze vertelde dus hoe zij ja, die stress- en prestatiedruk van school ervaarden.
1: Want je, waar had je last
2: van? Het was de stress van school. Oh ja. En hoe, hoe uitte zich dat? Ik was op een gegeven moment twee weken thuis of zo, denk ik. Ik uh, had geen zin meer in dingen en gewoon uh, heel weinig uh, energie. Um, maar ik wilde eigenlijk vooral gewoon niks. Zeg maar, Dan kwamen alle prikkels kwam te hard binnen, dus dan waren mijn vriendinnen leuk, gezellig. En daar had ik gewoon geen zin om mee te doen en dan irriteerde ik me juist alleen mijn soort aan. En toen, ik dacht echt van wat is dit nou? Hoor. En toen ging ik naar de huisarts en ze ja. hebben we een soort test gedaan en toen kwamen de dit. Dus ook
1: onder stress. Hoe kan het nou dat jonge meiden op de middelbare school zoveel stress ervaren... dat ze twee weken lang dus gewoon vrij moeten nemen? Dat kan ik me dus helemaal niet herinneren van mijn schooltijd.
2: Nee, ik ook niet. En onderzoekers zeggen dat dat voor een heel groot deel te maken heeft... met toegenomen belang aan opleiding. En aan een zo hoog mogelijke opleiding. En dat belang voelen... Uh, jongeren zelf, dat wordt gevoed door hun ouders... en door de maatschappij in het algemeen... waar een enorme opwaartse druk is gecreëerd de afgelopen decennia. En dat ziet uh, leraar Henk ook.
0: Dat we de lat voor onze kinderen hoog leggen, ja, dat, dat is niet voor niks. We weten allemaal dat er heel veel afhangt van een goede opleiding. De uh, opwaartse druk die daardoor is ontstaan... is eigenlijk steeds meer een, een tredmolen geworden... waarbij de kopgroep... Uh, Steeds harder is gaan lopen, studeren in het buitenland, extra stages, functies, prestaties. En kinderen en jongeren ondertussen op hun tenen lopen om het bij te houden en aan die verwachtingen te voldoen. En wat je
2: nu hoort als je die vraag stelt, hè, waar kijken we nou eigenlijk naar? Wat is er aan de hand? Ja, Wat dan telkens terugkomt is toch wel... Een groot maatschappelijk verschijnsel van de laatste decennia, wat in wezen heel positief is, namelijk het meritocratisch ideaal. Iedereen kan worden wat hij wil, hè? los van afkomst eigenlijk. Kan jij bereiken wat je wilt als jij maar je best doet? Want het meritocratisch ideaal, dat is eigenlijk het idee dat je alles kan doen als je maar hard genoeg werkt. Als je maar hard genoeg werkt, ja. Maar het, is ook, het heeft ook een keerzijde, want als jij dus niet, uh, het niet. Haalt Als jij faalt, hè, even tussen aanhalingstekens, dan heb je dat dus ook aan jezelf te danken. Dus die druk op presteren is daarmee groter geworden. En er komt bij dat de verschillen groter zijn geworden tussen, ik noem het nu even lager opgeleiden en hoger opgeleide. Over die termen is veel discussie, want je geeft er al een oordeel mee. Ja. Maar mensen met een universitaire opleiding verdienen meer geld, uh, leven langer. Uh, leven langer in goede gezondheid, hebben betere kansen op de huwelijksmarkt. Dus het loont ook, letterlijk en figuurlijk... om een zo hoog mogelijk diploma te halen. En hoe zie jij dat meritocratisch ideaal terug bij jongeren op school? Je ziet dit al uh, ontstaan op de basisschool... waar wordt voorgesorteerd uh, voor het voortgezet onderwijs. Hè? Het belang om... Uh, op HAVO of VWO te komen is groter dan ooit. Dus ouders proberen ook echt dat hun kind uh, naar het VWO gaat. Ook al kan het dat eigenlijk misschien niet heel goed aan. Je ziet het ook in de percentages. Er zijn nu meer kinderen op HAVO of VWO dan 10, 20 jaar geleden. Terwijl ja, kinderen zijn niet slimmer geworden. En scholen zijn niet gemakkelijker geworden. Dus je hebt een best wel grote groep die eigenlijk boven zijn macht zit te werken... En ja, je ziet hetzelfde terug bij uh, pakketkeuzes uh, bijvoorbeeld op het voortgezet onderwijs. En dan moet je een profiel kiezen. Mm -hmm. Ik hoor van leraren en ook van onderzoekers dat uh, een grotere groep leerlingen uh, per se uh, NNT wil kiezen. Natuur en techniek, wat wordt gezien als een pittig pakket. En je ziet het ook terug bij een, een, een groeiende groep ouders die zich heel nadrukkelijk bemoeit met de schoolcarrière van hun kinderen. Tegenwoordig heb je allerlei apps, zoals Magister. Ik weet niet of je dat kent. Ja. Maar daar kunnen ouders gewoon de hele tijd alles zien van hun kind. Ik heb het zelf ook in mijn telefoon. En kijk je? Nou, ik probeer het niet te doen, omdat ik dus ook weet vanuit mijn werk... dat het eigenlijk helemaal niet goed is. Maar ja, ik kijk ook wel. En waar let je dan op? Uh, nou of die spijbelt uh, of, of dat hij die, die goede cijfers heeft gehaald ja, ja. ja het is was sneu
1: voor die kinderen je kan niet meer als je een drie hebt gewoon je toetsblaadje in je tas moffelen
2: nee ten... nee en het is ook niet alleen cijfers dus hè want je kan dus ook zien weet ik veel of die zijn huiswerkje heeft vergeten of, uh, dat wordt allemaal
1: bijgehouden alles
2: staat erin ja en deze stress en prestatiedruk zijn dat problemen die gezien worden bij alle leerlingen nou ja het is wel belangrijk om te, om te zeggen. Want we hebben het nu over deze hele specifieke groep. Die groeiende groep uh, scholieren waar het niet goed mee gaat. Omdat ze veel last hebben van stress. Uh, er zijn natuurlijk ook heel veel scholieren die daar helemaal geen last van hebben. En er is nog een andere groep uh, die juist een ander probleem hebben. Want die worden stelselmatig uh, ondergeadviseerd. En waarvan niemand hoge verwachtingen heeft. En wat dat is, is dat goed. Nou ja, dat is een groep... Uh, ja, zeg maar wat meer kwetsbare kinderen. Die uh, bijvoorbeeld opgroeien in armere gezinnen. Dus die met een achterstand op school komen. En niet worden aangemoedigd vanuit thuis vaak. Om te gaan uh, studeren bijvoorbeeld. Omdat dat niet iets is wat in die familie gebeurt. En die dus niet met bijlesjes of huiswerkbegeleiding. Nee, want daar hebben de ouders geen geld voor. En ouders hebben vaak ook niet het sociaal kapitaal. Om die weg te vinden. Hè? Want... Um, dat is natuurlijk ook een ding. Als jij de weg weet, als je weet waar je moet wezen om het cv van je kind op te krikken, dan is het een stuk makkelijker. En aan de andere kant van de kloof zie je dus ja, ouders die juist heel erg pushen en hun kind in de gaten houden, tot bijles sturen. En die dus niet genoegen nemen met een
1: VMBO-advies voor hun kind.
2: Nee, want dat horen we ook vaak van, uh, van leraren, dat ouders dan boos worden. Henk vertelde mij bijvoorbeeld dat hij ook regelmatig... en uh, dat ouders tegenover zich heeft... die MAVO niet goed genoeg vinden voor hun kind.
0: Ik zie ook dat ouders er steeds uh, sterker bovenop gaan zitten. En van een collega, teamleider op het VWO, hoor ik hetzelfde. Ouders zijn uh, als de dood dat hun kind um, uh, afstroomt naar de HAVO. Dus als ik zeg uh, dat wat ik zie bij Pietje erop lijkt... dat hij bijvoorbeeld uh, beter af zou zijn op de MAVO... omdat hij daar gelukkiger is beter kan presteren... Dan hoor ik van ouders soms, uh, ja, maar wij zien thuis hele andere dingen. Pietje kan het best en dan moet Pietje naar het huiswerkinstituut.
2: De hoop is ook wel dat je nu deze cijfers bekend worden, nu we er steeds meer over praten en we het zien. Ja, dat de wal het schip gaat keren, dat ook ouders zich gaan realiseren van wat zijn we eigenlijk aan het doen met z'n allen. Want het heeft echt gevolgen. Het is niet zomaar een beetje uh, stress hebben, hè? want stress is niet erg, dat... Dat, hè, dat... Korte stress, kortdurige Kort, stress. Precies. Maar als je echt uh, jarenlang gebukt gaat over, onder zo'n spanning, dan heeft dat echt gevolgen. En wat we nu zien gebeuren, en dat hoor ik van psychiaters en jeugdpsychiaters terug. Uh, hun wachtkamers zitten vol met jongvolwassenen met hele complexe problemen. Van angststoornissen, depressies. Ik kreeg een bericht van een psychiater uh, afgelopen week... nadat we een artikel weer hadden geschreven over prestatiedruk. Ellie Smits. En zij maakt zich echt enorme zorgen. Want zij ziet dus die gevolgen in haar praktijk. En zij schreef uh, dat ze bang is dat, dat er hier ook een cultuur ontstaat... die lijkt op de Japanse prestatiecultuur. Waarbij jonge mensen ja, op een gegeven moment uitvallen. Uh, enorme... Hoge cijfers als het gaat om eenzaamheid, uh, angsten.
1: En al die druk van verschillende kanten, die je allemaal hebt omschreven,
2: zorgt ervoor dat de jongeren ongelukkig zijn. Zie je dat snel veranderen? Niet snel, want dit zijn ja, maatschappelijke bewegingen die je niet zomaar keert, maar door de bewustwording... Ja, er zijn allerlei campagnes nu aan het opstarten. Deze week nog heeft uh, koningin Maxima een campagne geopend... om jongeren bewust te maken van, né, dat niet alles hoeft, et cetera. Maar je ziet ook in de politiek... dat uh, bijvoorbeeld minister Robert Dijkgraaf uh, van Onderwijs... is hier ja, best wel fanatiek mee
0: bezig. Het meritocratische systeem is ook gebaseerd op een heel eendimensionaal... en individueel model van de mens. Maar mensen zoveel meer. Ben je avontuurlijk? Ben je ondernemend? Ben je creatief of sociaal of tegendraads?
2: Hij probeert heel erg om het denken over hoog en laag te keren. Hij, hij zegt bijvoorbeeld van zie dat onderwijs nu niet als een soort ladder waarop je alleen maar hoger moet klimmen. Maar draai hem om en je hebt een waaier van opleidingen. Waarbij je het in principe niet uit hoeft te maken of jij kiest voor een beroepsgerichte of een wetenschappelijke opleiding.
0: We moeten beginnen dit beeld te kantelen en uit te vouwen. Van een trap naar een waaier. Met waardering voor de volle breedte aan opleidingen. Van praktisch tot theoretisch, van mbo tot phd. Alle van even grote maatschappelijke waarde en waardering.
1: Dat is mooi. In theorie, hoe je dat nu ook uitlegt, hoe Robert Dijkgraaf dat uitlegt. Maar dat kan je natuurlijk niet zo makkelijk invoeren in de maatschappij Ik bedoel, Het zit zo in ons denken gericht.
2: Ja, dat klopt. Dat is heel erg lastig. Um, en ook zolang werkgevers ook gewoon meer betalen... voor iemand met een universitaire opleiding... of functies die prima door een mbo'er vervuld zouden kunnen worden. Dat is daar een hbo'er voor vragen. Hè? Dat zie je ook nog heel veel... Uh, maar ik, ik denk wel dat het uiteindelijk wel effect heeft. Want alles waar je nou ja, aandacht aan besteedt, dat verandert uh, misschien een beetje. En je kan ook zelf op kleine schaal uh, proberen om iets te veranderen. Want het zet mij ook aan het denken. Mm -hmm. um, je hebt en... zelf drie kinderen. Ja, en, en Henk Terhaar, de leraar, maakte daar ook een opmerking over.
0: Ik denk dat er toch ook, bewust of onbewust door uh, ouders, en dan spreek ik ook mezelf aan... Aan kinderen het gevoel wordt gegeven dat ze echt goede resultaten moeten boeken. En dat voldoende niet snel voldoende is. En dat kan ook zitten in bijvoorbeeld aan je kind vragen als hij uit school komt. Niet vragen, heb je een hele leuke dag gehad op school? Wat heb je allemaal gedaan? Maar om meteen te vragen naar een cijfer. Of meteen te vragen hoe die toets is gegaan.
2: En toen hij mij dat vertelde dacht ik, oh ja dat... Doe ik soms ook. Dus dat probeer ik nu ook te doen. Dus niet hoe ging je wiskunde, maar hoe was je dag? Ja, nou, heel mooi, Patricia. Goed, uh, goede tip in ieder geval. Heel erg
1: bedankt voor je verhaal. Heel graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Iris Verhulstonk en Ruben Pest. Dit was Vandaag Morgen Weer.
2: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast.